1: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
2: Economía.
1: ¡Let's go! Hola queridos, escuchas ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se la estén pasando de lujo y que tengan toda la energía necesaria para iniciar esta semana que no es por nada, pero promete ser una semana ganadora. Y como nosotros lo sabemos, en Cuéntame de Economía tenemos un programa especial para ustedes, utilitario y con una invitada de lujo. Pero antes de eso, quiero presentarle a mi compañero, colega Pepe Ávila, que está conmigo grabando este podcast. Pepe,
0: ¿cómo ¿Qué estás? Tal Alejandro, ¿cómo te va? Saludos, saludos a nuestra invitada que ahorita la vas a presentar. También saludos a la productora Mónica y por supuesto a todos ustedes que cada semana nos hacen el favor de escucharnos en este podcast Cuéntame de Economía. Así es chicos, y como ustedes saben que
1: solo son temas utilitarios, vayan corriendo por su libreta, vayan corriendo por su lápiz, prendan la grabadora, descarguen este capítulo, compártanlo con quien más quieran y con quien más confianza le tengan, porque hoy está con nosotros Carmen Villaseñor, quien es Coordinadora de Estrategia Digital e Investigación de Educación Financiera
2: de Citi Banamex. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí para platicar con sus poderes. Pues
1: así es chicos, así es Carmen, pues el tema de hoy son los seguros, así que hoy van a ser expertos en seguros y en la reunión que tengan el próximo fin de semana serán la sensación cuando les hablen de por qué es importante los seguros. Así pues Carmen, empecemos de lleno con el tema, ¿por qué no empezamos desde lo, lo más básico? ¿Qué es un seguro? ¿Y para qué sirve?
2: Mira, para no ser muy técnica, no voy a dar la definición que es espantosa, sino les voy a decir que un seguro es un instrumento financiero que cubre las necesidades de dinero en un imprevisto, en un accidente, en una enfermedad o en algún siniestro, a partir de cierta cantidad y con límite de otra cantidad que se define previamente cuando se contratan los seguros. ¿Para qué sirven los seguros? Los seguros no previenen que te suceda el accidente, no previenen que choques el auto o que tengas la enfermedad o que alguien entre a robar a tu casa. Lo que previenen es que tengas el dinero para poder recuperar tu salud o para poder reparar el auto, o para poder volver a comprar las cosas que se robaron en tu casa, siguiendo estos ejemplos.
1: Ok, Carmen, tú dices, es, es importante tener, sucede algo y con qué lo resuelvo, con qué lo atiendo, ¿no? Tener ese dinero. Pero un poco viendo la cara de Pepe, me imagino que está así como dudoso, como preguntándose, y... ¿Cómo está México respecto a materia de seguros, Carmen? ¿Podrías decirnos?
2: Sí, claro que sí. Pues mira, tenemos una cultura de poca previsión en México... Tenemos también una cultura de la satisfacción de corto plazo, que esto quiere decir que preferimos comprar cosas que nos dan una satisfacción inmediata que aquellas cosas que nos van a resolver un problema en el largo plazo. Y además, otra cosa que tenemos en la cultura en México es la de que la boca se te haga chicharrón. No nos gusta hablar de las cosas malas porque sentimos que las llamamos y que podían pasar. Entonces, toda esta, digamos que todos estos elementos culturales que tenemos, que no son ni malos ni buenos, sino simplemente son características que nos dan, nos hacen disfrutar de una forma las cosas, pero bueno, también ¿no? son, tienen su contraparte, hace que tengamos un, digamos, una falta de aseguramiento en la población. En México, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, tenemos 75.6 de los adultos no tienen seguro de auto, de casa, de vida, de gastos médicos o de cualquier otro. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos no estamos asegurados. Esto sin contar, claro, el Seguro Popular, el IMSS o el ISTE. Entonces, y bueno, y dentro de este de esta población que no está asegurada, la mayoría en las declaraciones que hace, mencionan cosas que se pueden agrupar en, en frases de falta de entendimiento o de conocimiento del producto. Y la, la clásica es, porque no lo necesito? Cuando en realidad, si te pones a pensar, pues, ¿quién no necesita tener dinero? para poder pagar una hospitalización, ¿no? En caso de, deja tú algo grave, ¿no? Una fractura de un dedo de la mano. Es más bien una falta de comprensión la que la gente menciona para no tener un seguro. Además, en México, la gente, mucha gente que tiene seguros los tiene porque la empresa para la que trabaja le ofrece un seguro de gastos médicos o un seguro de vida. Pero en el momento en el que dejan, terminan esa relación laboral, Dejan de contratar esos seguros. Entonces, además tiene esta, digamos, esta otra parte que es difícil, que se va perdiendo la antigüedad. Muchas veces cuando dejas de trabajar para la empresa que te, que te proveyó un seguro, el, si recontratas inmediatamente, puedes mantener la, la antigüedad, que es un tema muy importante en el seguro de gastos médicos, porque hay enfermedades que se cubren solo a partir de que tienes X cantidad de tiempo con ese seguro. Entonces la gente deja, ya no recontrata el seguro y entonces además lo pierde. Entonces además de esta gente, de estos 7 cada 10 mexicanos que no tienen seguro, digamos que los 3 que nos quedan, muchos van a dejar de tener seguros en el futuro porque van a dejar de trabajar en la empresa que les ofrece ese seguro. Pues justo el panorama en México sobre los seguros es preocupante, va mejorando. Si sí, cada año se reportan este, mayor cantidad de personas aseguradas o de primas contratadas, pero, pues, no es necesariamente lo que, lo que sería adecuado para una población tan grande como la nuestra.
0: Oye, Carmen, y ahorita que comentas esto, digo, es cómo, cómo podemos saber en qué momento debo decir tengo que contratar un seguro o necesito un seguro.
2: No hay edad para contratar seguros. Puedes contratar tu seguro desde el momento en el que en el que lo necesitas, desde que eres mayor de edad, deberías de tener un seguro de gastos médicos, por ejemplo. Eh, si tus papás son los que te dan ese seguro, en el momento en el que tus papás dejan de pagarte ese seguro o la prima que ellos tienen ya no te cubren porque eres mayor de edad, entonces tú deberías, en teoría, de contratar un seguro. Por supuesto, no estoy diciendo que si no tienes trabajo, tengas que sufrir y padecer para tener un seguro. Podríamos considerar que, que si ya entraste a trabajar, que si estás recibiendo ingresos, puedes tener, digamos que podrías empezar con el pie derecho y en ese momento ya hacerte la idea que toda tu vida vas a pagar un seguro de gastos médicos y que vas a separar esa cantidad de dinero de tu de tu sueldo para pagarla. O empiezas a freelancear y entonces empiezas a tener dinero y te haces todavía la mayor disciplina de que vas a separar ese dinero para protegerte en caso de una eventualidad. Esto es en el caso de los seguros de gastos médicos, que son los que te protegen, o te ayudan en caso de una enfermedad. Los seguros de bienes patrimoniales, como el seguro de auto, el seguro de vivienda u otros, ¿no? Hay seguros hasta de celular o de bicicleta, pues esos deberías de contratarlos cuando tienes el bien. Bueno, una vez que tienes un celular o una vez que tienes una bicicleta, un auto o una casa, es importante que consideres si debes de contratar el seguro. Necesitas investigar qué cubre para ver si cubre las necesidades que tú tienes. Este, no sé, tal vez si sí tienes una bicicleta, pero en realidad no es que andes en bicicleta por la ciudad, entonces no es muy probable que te la roben, la usas los fines de semana y vas a andar en bicicleta a un circuito. Entonces, tal vez ahí el seguro de bicicleta no es tan necesario, pero hay otros usos que sí, entonces se trata de evaluar cuándo lo necesitas. Y a mí me gusta pensar en una fórmula que es, este pues que es casi mágica, ¿no? ¿Cuántas? horas de trabajo, te tomó juntar el dinero para comprar ese bien que estás adquiriendo. Y el ejemplo de la vivienda, o sea, del departamento o de la casa es importantísimo. ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo, cuántas horas de aguantar a un jefe que tal vez no te cae bien o juntas o desmañanadas o desveladas, te tomó poder hacerte de ese departamento o de esa casa? Y ahora imagínate que no lo tienes asegurado y que lo puedes perder en, un, ¿no? en una situación difícil. Entonces, tienes que evaluar cuántas horas de trabajo te ha tomado juntar el dinero para pagar esos bienes que tienes y entonces con eso yo creo que tu estómago te va a decir qué bienes deberían estar asegurados. Si se te sume la panza, ese bien debe ser asegurado.
0: Ok, perfecto. Entonces no hay una edad, simplemente cuando comienzas, digamos, tu vida laboral, cuando comienzas a percibir ciertos ingresos y sientas la necesidad de asegurar cierto bien o algún patrimonio que puedas tener. Y ahora, Carmen, ¿qué pasa si no uso el seguro, ¿es, es, es malo o, 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 o qué onda ahí en, en caso de no utilizarlo?
2: Me encanta que hagas esa pregunta. Es una conversación que creo que he tenido muchísimas veces, como dices, en las reuniones de los fines de semana. Este, La gente dice, no, es que yo no sé ni para qué pago el seguro si no lo uso. Y la verdad es que no usar el seguro es bueno. Imagínate que tienes contratado un seguro de vida y que pienses que no usarlo es malo. Pues y en realidad es todo lo contrario, porque si tienes un seguro de vida y no lo has usado, quiere decir que sigues vivo. Entonces, lo mismo sucede con el seguro de gastos médicos. Si no has usado el seguro, quiere decir que no has tenido una enfermedad grave, un accidente, que no has tenido que ser hospitalizado. El auto, lo mismo con el auto, con la casa, etcétera Son buenas noticias no usar un seguro. Es por eso que eh, trato de, de mencionar mucho este factor de de la cultura de la satisfacción de corto plazo. Preferimos gastar nuestro dinero en algo que ahorita disfrutamos mucho, eh, no sé, una cena rica o comprar un teléfono nuevo, o esta sensación de comprar algo que nos da como un rush para arriba y que es muy agradable. Contra un gasto, que, el, que es el de los seguros, que en realidad nunca ves esa satisfacción, bueno, nunca, o hasta que, imagínense este escenario, imagínense un escenario genérico desagradable. ¿Qué es lo primero que necesitan? Pues fuerza emocional para hacer lo que sigue, para recuperar la salud o para poner en orden la situación con sus familiares, etcétera. Entonces está esta situación muy estresante, muy difícil y necesitas toda tu mente y todas tus emociones enfocadas en resolverlo. Y de repente en ese enfoque te das cuenta que no tienes el dinero para resolver esas cosas. Entonces, tu mente se parte en dos, tus emociones se parten en dos, porque por un lado vas a empezar a pensar qué voy a hacer, cómo voy a resolver este problema, y por otro lado es de dónde voy a sacar la fuerza para recuperar la salud o para apoyar a mis familiares. Entonces, si tienes un seguro, eliminas esa, digamos, como mitad de, de preocupación de dónde voy a sacar el dinero, qué voy a ahora voy a tener que vender el auto, y te puedes centrar para que todas tus emociones estén enfocadas en recuperarte, en sentirte mejor, en estar bien nuevamente.
1: Pues así es, estimados escuchas. espero que estén tomando nota, estén reflexionando, porque una cosa, así como nos dice Carmen Villaseñor, quien es coordinadora de Estrategia Digital e Investigación de Educación Financiera de Citi Banamex, es invertir en nuestro patrimonio, cuidar nuestro patrimonio, pero, Carmen, un poco ampliando lo que te preguntaba Pepe, lo, lo que tú decías, me imagino que conforme uno tiene cierta edad, ciertos intereses, pues debe de fijarse en el tipo de seguro que uno quiere, ¿no? Eh, ¿Qué debo hacer o cuáles son esas preguntas básicas que yo tengo que hacerme para saber si debo de contratar un seguro y qué bien o qué activo debo yo de asegurar? ¿Qué es lo que más me conviene?
2: Mira, no hay una fórmula porque hay situaciones diversas y estilos de vida diferentes y necesidades diferentes. Pero vamos a, hacer, vamos a decir como un camino que una persona puede pensar para ir poniendo palomitas. Siempre tienes que empezar primero por ti mismo. Pensar en ti, en tu salud. Entonces, tu primera, tu primera aproximación siempre va a ser el seguro de gastos médicos personal. Porque tú eres tu recurso más importante tú eres la persona que tiene la actividad productiva para construir tu propio patrimonio. Entonces, o sea, si tú no tienes espacio para recuperar la salud, no vas a poder retomar tu vida productiva y eso va a ser un, un dominó de, de situaciones eh, desagradables. Entonces, primero estás tú y, este, y tu salud. Después están las personas que dependen financieramente de ti, su salud y además lo que pasaría en caso de que tú no estuvieras. Entonces, ahí va es tu seguro, vamos en este orden, tu seguro de gastos médicos, el seguro de gastos médicos de las personas que dependen de ti y el siguiente es un seguro de vida para esas personas que dependen de ti. Por eso digo que es una cosa como de estilo de vida. Si no tienes dependientes económicos, pues entonces esa parte te la sale. Y después de esa, digamos, como de esa primera aproximación que es personal, nos acercamos a los bienes patrimoniales. Y entonces tendríamos que pensar en nuestros bienes patrimoniales del más caro al más barato. ¿Y qué son bienes patrimoniales? Son las, las cosas que compramos. Las cosas desde una casa, un departamento, un terreno y, como decía, hasta un celular, una bicicleta. Entonces, mucha gente en México tiene seguros de auto y no tiene seguros de vivienda, por ejemplo. Entonces, en ese, en ese orden están inversos. Entonces, le están dando mayor valor al auto que, la verdad, pues tiene un menor valor que una vivienda. Entiendo que uno piensa que el auto está más expuesto a sufrir, ¿no? Como hacemos más gastos con respecto al auto que con respecto a nuestra vivienda. Pero la verdad es que si algo sucede, la vivienda es mucho más costosa y la pérdida patrimonial, o sea, la parte del patrimonio que estamos perdiendo es mucho más alta. Y además, se trata como de investigar y de conocer, porque los seguros de vivienda, por ejemplo, no son muy caros justo porque la, se le llaman las aseguradoras como la siniestralidad, es decir, la cantidad de veces que puede pasar una cosa desfavorable es mucho más esporádica que en un auto. Entonces, siempre hay que, o sea, hay que seguir esta ruta de pensamiento donde estoy yo, están las personas que dependen de mí mi patrimonio más caro al más barato, y no saltárselo porque uno asume cosas. Hay que investigar, ¿no? Igual y también... A veces decimos, no, un, un seguro de vivienda, ¿no? Porque yo pago renta y no es mi casa. Pero ahí también hay seguros de vivienda para las cosas que están dentro de tu casa. Y hay gente que le ha puesto mucho empeño y muchas horas de trabajo y mucho dinero a tener su casa muy bonita, por ejemplo. O a tener equipos de audio, cosas que, vuelvo al punto, si, las, ¿no? si sumas las horas de trabajo, ¿cuánto tiempo te va a volver a tomar? Te volvería a tomar recuperarlas, volver a pagarlas. Entonces, es cosa de, digamos, dejar la desidia e investigar porque esos seguros no son caros. Y entonces seguiría, digamos, ya pasamos la casa, vamos al auto y de ahí vamos bajando hacia los bienes de menor, hacia así, como los productos que tenemos de menor valor.
1: Yo una vez que ya escogí el seguro, el bien que quiero asegurar eh, o, o, o lo que es mi salud o familiar, ¿qué, le, ¿qué es en lo que me tengo que fijar? Me imagino, bueno, mirar la cobertura... ¿Pero ¿qué, qué otro tipo de datos hay en los que yo tengo que verificar, estar atentos, tener a la mano en caso de que, de que, de que necesite eh, ocupar el seguro? ¿Qué consejos prácticos nos das a, a, a los podescuchas de Cuéntame de Economía? Mira,
2: el primero y el más importante es que empiecen hoy y que no permitan que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Entonces es... Yo necesito seguramente muchos seguros y, este, y todos son muy caros y no me alcanza, me agobio y ya no hago nada. Entonces, no, vamos a separar las cosas por partes. Voy a empezar hoy y voy a tomar, digamos, como un proyecto a la vez. Entonces, tal vez voy a empezar con el de gastos médicos o tal vez voy a empezar con el de vivienda. Pero hoy, voy, hoy, 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 terminando de escuchar este podcast, me voy a meter a internet y voy a investigar un par de opciones de seguros. Entonces, el primer... El primer, primer paso siempre es empieza hoy. No dejes que la decidida te gane, empieza el día de hoy. Después define tus prioridades. Ya, O sea, yo ya dije cuál es la ruta, pero la verdad es que si hay alguien que tiene una, un empleo que le ofrece un seguro de gastos médicos mayores, pues no va a empezar por ahí. Ese ya lo tiene cubierto. Entonces tú tienes que analizar tus propias prioridades y tus necesidades y con base en eso decidir. Y después necesitas revisar tu presupuesto. ¿Qué vas a, cuánto dinero puedes destinar a esto? Hay, hay comparadores en línea para que veas cuánto cuestan distintos seguros y además hay tantas coberturas que puedes empezar con algo pequeño y digamos irte graduando hacia coberturas más amplias. Entonces, necesitas pensar en el presupuesto que tienes y tratar de buscar la opción, digamos, para la que te alcance a cubrir más necesidades que tienes. Tratas como de equilibrar ese presupuesto con necesidades, que se, se empareje lo más posible. Pues investigar opciones y comparar, como buenos consumidores siempre hay que comparar porque luego nos vamos por la primera opción y hay otras que por menos nos ofrecen más, etcétera. Y al final, conocer el seguro muy bien, hacer el presupuesto y ponerse una alarma en el calendario para pagar a tiempo. No hay que dejar que la ley de Murphy nos gane y tengamos un accidente el día después de que se nos pasó pagar el seguro, porque, digo, nunca fallan esas cosas,
0: ¿no? Bueno, pues ahí están las recomendaciones, Puedo escuchar? gracias a Carmen Villaseñor. Y antes de despedirnos, digo, sabemos que todo lo bueno acaba y, bueno, Cuéntame de Economía no es la excepción. Eh, Carmen, eh, ¿por qué no nos compartes, también para toda la gente que nos escucha, algún modo de que tengan para ponerse en contacto contigo y así si les surgen nuevas dudas que tú se las puedas resolver? ¿O que te puedan eh, hacer alguna pregunta, llegar a alguna inquietud?
2: Sí, con mucho gusto. En Educación Financiera Citibanamex tenemos un buzón donde podemos ayudarles con dudas ya muy individuales y personalizadas. El correo es edufin.citybanamex.com Y además quisiera invitarlos a que conocieran nuestra página donde justo les damos recomendaciones para aprovechar al máximo productos y servicios que tengan de la banca, incluidos los seguros. Nosotros estamos en www.citibanamex.com diagonal edufin. Además, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Citibanamex Educación Financiera.
1: Pues así es, chicos. Como ustedes saben, esta información es valiosa. Deben de tomar nota y estar atentos. Recuerden que lo más importante es nuestra salud y también nuestro dinero, el cual lo ganamos trabajando. Pero si alguien quiere cuestionarnos, spamearnos, decirnos por qué no preguntaste esto, por qué Pepe está tan callado, ¿A dónde te podemos escribir, Pepe Ávila?
0: Pues a mí me pueden escribir en arroba joseavilamunos. Y pues antes de despedirnos, les recuerdo, así como, como dicen primero en los aviones, antes de ayudar a los demás, primero pónganse la máscara de oxígeno en caso de despresurización y luego piensen por los otros. Primero piensen en ustedes, como bien comentaba Carmen, primero seguro de gastos médicos mayores, después vayan pensando en la demás gente que depende de ustedes y prioricen cuál es el bien más caro y de ahí hacia los más, eh, los que cuestan menos, pero no por eso cuesta menos trabajo hacerse ellos, y pues ahí está, Alejandro, ya sabes tú que tienes tu casa llena de equipos de audio, de sonido, ecualización buffers y demás, también puedes asegurar esos bienes, no se te olvide por pues supuesto
1: que no, José Ávila por supuesto que no, Pepe, yo soy Alejandro Bazán, a mí me pueden encontrar en, el, en la cuenta de Twitter, arroba a número 9, y recuerden chicos, eh, si les gustó este episodio quieren más temas, quieren tienen más dudas, por supuesto. Quieren espamiarnos, criticarnos, este, sugerirnos este, algún entrevistado, algún tema. Viene fin de año, pues no se les olvide y darle like al podcast, compartir este podcast con la gente que más aprecian, con los que más quieren. Carmen Villaseñor, coordinadora de estrategia digital e investigación de educación financiera de Citibanamex. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartirnos pues todas estas consejos eh, útiles sobre las finanzas eh, y nuestro bolsillo, ¿verdad?
2: Gracias a ustedes, de verdad, cuando quieran, de aquí estamos. Muy bien,
1: chicos, pues cuídense mucho. Nos escuchamos a la próxima. Recuerden, hagan ejercicio, sean solidarios y mediten. Bye, bye.